0: Ach, schönen guten Morgen, liebes Podcastland. Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Samstag, den 30. Oktober 2021. Mein Name ist Jasmin Polat und wir beenden diese KW43 mit einer Samstagsfolge, die mal wieder aufräumt im Internetlabyrinth. Heute kümmern wir uns um Desinformationen, Mythen und allgemeinen Quatsch mit Soße im Netz und zwar zum Thema Klimawandel. Dafür haben wir uns noch mal vertrauensvoll an unsere FreundInnen vom Faktencheck-Team der dpa gewendet. Außerdem sprechen wir mit einer Klimajournalistin. Heute geht es um Plurf und das System hinter dem Hashtag Klimalüge. Nur noch ein paar Stunden, dann ist es soweit. Am Sonntag startet die COP26, also die UN-Klimakonferenz, zum 26. Mal, diesmal in Glasgow in Schottland. Ein Ziel der Konferenz ist, verbindlich festlegen, was die Vertragsstaaten in Paris im Jahr 2015 zugesichert hatten, nämlich die 1,5-Grad-Grenze, also konkret, dass die menschengemachte Erderwärmung bis zum Jahr 2100 nicht mehr steigt als 2 Grad Celsius und, wenn möglich, nur bis 1,5 Grad. Die Konferenz geht fast zwei Wochen lang, so viel Zeit braucht es auch bestimmt, um alle Themen bearbeiten zu können, denn wir wissen, es ist 5 nach zwölf, was das Klima angeht. Die Konferenz hat im Vorfeld schon online für ordentlich Diskussionen gesorgt und natürlich auch Futter geliefert für eine Menge Falschinformationen und Mythen, die von KlimawandelleugnerInnen auf den Socials verbreitet werden. Tja, obwohl wir jetzt alle langsam mal wissen sollten, dass wir in Sachen Klimaschutz handeln müssen, gibt es immer noch Menschen, die den Klimawandel leugnen. Von einer großen Klimalüge ist die Rede im Internet. Die Daten und Zahlen würden alle gar nicht stimmen, all das sei nur Mittel zum Zweck, um BürgerInnen zur Kasse zu bitten und so weiter.
1: Das ist
2: natürlich alles der Klimawandel schuld. Der scheiß FCKW aus den 80ern. Die scheiß
0: Föhnfrisuren. Wir werden alle sterben. Das war ein Ausschnitt aus einem TikTok-Video vom Account Meinungsserum, das offensichtlich sarkastisch gemeint ist. Das Video taucht auf, wenn man im Suchfeld den Hashtag Klimalüge eingibt. Und die Frau macht sich in dem Clip auch über noch Kanzlerin Merkel lustig und vertritt offenbar die Meinung, der Klimawandel sei kein allzu großes Problem. Hashtag Klimalüge eben. Kleine Empfehlung von mir, gebt den Hashtag lieber nicht bei TikTok ein, da tummelt sich wirklich viel Unangenehmes. Von Verschwörungsideologien bis hin zu verharmlosenden, gehässigen Statements zu Klimakatastrophen ist da alles dabei. Solche Behauptungen sind auch gar nicht so willkürlich, wie sie vielleicht erstmal wirken. Desinformationskampagnen von LeugnerInnen des menschengemachten Klimawandels setzen nämlich ganz oft auf dieselben Methoden. Die fünf häufigsten Methoden werden unter der Buchstabenkombination p also Plurf zusammengefasst. Ich weiß, ich weiß, es klingt erstmal wild. Was das genau ist, erklärt mir jetzt Kian Badrenejad, der bei der dpa im Faktencheck-Team ist. Kian, klär uns doch mal auf, was meint das Kürzel Plurv?
1: Plurv ist die deutsche Abkürzung für ein Konzept, das sich der Kognitionspsychologe John Cook ausgedacht hat. Der hat sich jahrelang mit den Argumenten von Klimawandelleugnern beschäftigt und irgendwann festgestellt, okay, da gibt es so ein paar Muster, die kommen immer wieder. Die hat er dann in fünf Hauptstränge zusammengefasst und aus den Anfangsbuchstaben setzt sich diese Abkürzung Plurv zusammen, P-L-U-R-V. Und die Sachen, die er da in der Argumentation immer wieder gefunden hat, diese fünf Hauptstränge oder Methoden, das waren der Einsatz von Pseudo-Experten, Logikfehler, das Schüren von unerfüllbaren Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungsmythen.
0: Okay, verstehe. Rosinenpickerei. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Fällt dir ein Beispiel ein, was dir so als Faktenchecker untergekommen ist?
1: Ja, neulich hatten wir zum Beispiel so einen Fall. Da hatte jemand eine Meldung auf Facebook gepostet, dass der Winter am Südpol, also unser Sommer, dieses Jahr extrem kalt war. Ich habe mir das dann angeguckt und die Sache mit der Rekordkälte stimmte schon so. Im Durchschnitt war es in der Antarktis dieses Jahr so kalt wie nie zuvor, minus 61 Grad. Aber jetzt gibt gibt's ein paar Sachen, die man dazu wissen muss. Erstens gibt es einen Unterschied zwischen Wetter und Klima, der hier ignoriert wird. Beim Klima guckt man auf die langen Zeiträume, Jahrzehnte und mehr. Dass das Wetter davon mal abweicht, ist völlig normal. Und dass es am Südpol gerade so kalt ist, hat mit einem besonderen Wetterphänomen zu tun, dem Polarvortex. Ganz stark vereinfacht ist das ein Windwirbel, der die Kälte vor Ort hält. Aber selbst beim Wetter war das alles gar nicht so klar. Ich habe mir dann Temperaturkarten angeguckt und gesehen, dass es zur selben Zeit fast überall sonst auf der Welt Wärmer war als im Durchschnitt.
0: Alles klar, das ist also mit Rosinenpickerei gemeint. Unter Pseudo-ExpertInnen kann ich mir auch noch was vorstellen. Was mir aber gar nichts sagt in dem Zusammenhang, sind die unerfüllbaren Erwartungen. Hast du da auch ein Beispiel, was das gut verbildlicht?
1: Da kann ich eigentlich gleich mit dem von eben weitermachen. Weil die Idee hinter dem, was dieser Post uns sagen will, ja ungefähr das ist. Wenn es eine menschengemachte Erderwärmung gibt, dann müsste es überall auf der Welt konstant immer wärmer werden. Das soll mir die Wissenschaft bitte mal beweisen, dann glaube ich Ihnen auch den Klimawandel. Das ist eine unerfüllbare Erwartung an die Wissenschaft. Die Erwartung, dass jede Erfahrung, die ich mache, zu dem passt, was mir die Wissenschaft da in so einer Analyse präsentiert. Das funktioniert in dem Fall aber nicht, weil die Realität es einfach nicht hergibt. Erderwärmung heißt eben, dass es mehr Tage mit einer im langfristigen Vergleich höheren Temperatur gibt, als Tage mit einer im langfristigen Vergleich niedrigeren Temperatur.
0: Und sag mal, was ist dann der Mehrwert oder der Vorteil, wenn man einmal diese plurf methodik durchschaut hat?
1: Das könnte man so ein bisschen sehen wie eine Impfung gegen Desinformationen. Ich kann mich schützen und ich muss dazu gar keine Expertin sein, um solche Sachen zu erkennen. Vielleicht gucke ich nochmal nach, ob der zitierte Experte zwar Professor ist, aber eben für Maschinenbau und nicht für Klimaforschung. Oder ich frage mich, ob es wirklich sein kann, dass überall auf der Welt Wissenschaftler nach einem geheimen Plan Studien manipulieren, ohne dass es irgendwer mitbekommt. Wenn man sich bewusst macht, dass diese Muster immer wieder mal irgendwo auftauchen, dann kann man sie erkennen und dann einfach selbst mal besonders genau hingucken, was einem da so erzählt wird.
0: Ja, und wenn man das einmal gecheckt hat, kann man das plurf muster wirklich auch sehr gut in anderen Bereichen erkennen, in denen Argumente aus der Wissenschaft geleugnet werden, also Corona, Impfungen allgemein und so weiter, die Liste ist lang. Danke, Kian. Jetzt wissen wir also, welche Methode bei den Klimamythen bewusst oder unbewusst angewendet wird. Was ich mich aber noch frage, wer steckt dahinter? Weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das sind oft gar nicht nur random Personen auf TikTok oder losgelöste Einzelbehauptungen, sondern es wirkt teils organisiert und auch gezielt platziert. Ob das stimmt, frage ich jetzt mal die Klimajournalistin Annika Jöres. Die arbeitet für Korrektiv, das ist ein investigatives Recherchezentrum. Annika, bei der Plurf-Methode kann man ja von gezielter, organisierter Desinformation sprechen.
2: Kannst du mir sagen, wer dahinter steckt? Seit Jahrzehnten gab es immer Industrien, aber auch äh, Thinktanks, also so Denkfabriken, die versucht haben, Zweifel an der Klimakrise zu säen. Und dazu gehört beispielsweise das Heartland-Institut äh, in den USA. Dann gab es aber natürlich ähm, in Deutschland und in Europa gab es auch lange Zeit Industriezweige, die den Klimawandel geleugnet haben. Also dazu gehörten ganz am Anfang natürlich Exxon und BP und äh, Total aus Frankreich. Die Studienbetrieben haben, und obwohl sie selbst wussten, innerhalb ihres Hauses, das ist inzwischen auch belegt durch äh, alte Briefwechsel, die wussten schon sehr lange von der Klimakrise, also früher, als es die Öffentlichkeit eigentlich wusste, ähm, haben sie es lange Zeit geleugnet. Und das ist ja bei der Klimawandelleugnung eigentlich immer so, dass meistens dahinter ein finanzielles Interesse steht, von Leuten, die halt in der Klimakrise ihr Geschäftsmodell verlieren. Das ist ja nun mal so mit Verbrennerautos oder, oder mit der Petrolindustrie. Und deswegen, das haben sie natürlich kommen sehen. Und deswegen haben die sich lange Zeit mit Hilfe dieser Denkfabriken wie Heartland geschafft, diesen Zweifel aufrechtzuerhalten.
0: Heartland, hast du gesagt, das klingt in meinen Ohren erstmal wie so eine Pferderaumkommen auf Vox, muss ich sagen. Wer oder was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, das Hardlands-Institut kommt aus den USA und hat äh, jährlich 5 Millionen Euro Budget zur Verfügung. Also das ist das, was öffentlich bekannt ist. Es kann auch noch durchaus mehr sein. Und mit diesem Geld versuchen die Angestellten, das sind... Manchmal Wissenschaftler, aber meistens sind es ja so politikerähnliche <lacht> Figuren, würde ich sie nennen, also die einfach da PR betreiben für ihre, für ihre Anliegen. Und das Anliegen ist ganz klar, grundsätzlich gegen Gesetze zu sein. Also die waren auch früher immer gegen Tabakverbote Beispielsweise. Aber vor allem eben, das in den letzten Jahren haben sich vor allem darauf verlegt, äh, Zweifel an der Klimakrise zu säen und zu sagen, dass es die gar nicht gibt und dass das eigentlich nur eine Erfindung wäre einer angeblichen grünen Lobby. Das ist so ihre, ihre Aufgabe, die sie verfolgt und versucht, sich immer weiter zu vernetzen nach Deutschland und Europa. Beispielsweise auch mit dem Alke-Institut. Das ist das ähm, Institut, was in Deutschland dafür bekannt ist, den Klimawandel zu leugnen. Aha! Das bedeutet, die Auswirkungen von einem Think Tank in den USA reichen bis in die deutsche Politik und Gesellschaft? Also ich glaube schon, dass jetzt auch wenn die wichtigsten Klimawandelleugner in den USA sitzen, dass es sich auch auf Europa und Deutschland auswirkt. Also Hartland arbeitet beispielsweise mit dem Deutschen Klimawandelleugnerinstitut zusammen, das heißt EIKE. Die machen hier Veranstaltungen, die verbünden sie auch mit Solidarnosc, also der, der Gewerkschaft. Also sie suchen hier auch Anknüpfungspunkte und haben natürlich auch dieselben Wissenschaftler oder angeblichen Wissenschaftler dieselben Studien, dieselben Veranstaltungen, also sie verknüpfen sich und haben auch dann in den sozialen Medien auch eine gewisse Anhängerschaft und schaffen es gemeinsam sozusagen, diesen Zweifel weiterhin aufrechtzuerhalten. Krass. Und, du sagst es schon, sowas kursiert dann eben auch auf Social Media. Fällt dir gerade ein Beispiel ein, bei
0: dem es so eine Desinformation von Heartland bis auf Social Media geschafft hat? Also die sind natürlich immer
2: vor allem mit ganz polemischen Posts erfolgreich, wie es ja auch häufig auf Social Media so, so funktioniert. Also wenn sie dann behaupten, jetzt werden die Benzinpreise höher und das liegt auch daran, dass wir hier Klimapolitik betreiben beispielsweise. Das das ist immer sehr erfolgreich, also dann aktuelle Regierung dafür zu verantwortlich zu machen, dass jetzt die Tankfüllung irgendwie teurer wird und das wäre alles der Klimapolitik geschuldet. Was natürlich nicht stimmt, aber ähm, das ist immer sehr erfolgreich, da sozusagen die Wut zu schüren auf beispielsweise Preiserhöhungen und das dann immer damit zu begründen, dass die, die grüne Klimapolitik oder diese ganzen Aktivisten ähm, wie Greta Thunberg, die auch immer runtergemacht wird, sozusagen, dass die, die dafür verantwortlich sind, wenn man sich jetzt nichts mehr leisten kann. Das, das ist eigentlich ein ganz erfolgreiches Produkt von, von diesem Klimawandelleugnen. Ja, und so Outlets wie Facebook und Co. können natürlich auf eine
0: Art auch ein Katalysator für solche Desinformationen sein, kennen wir ja schon aus anderen Bereichen. Trump. Naja, danke Annika. Also, im Grunde genommen muss man sich, wie bei allem im Internet, immer wieder selbst, aber vor allem den Content checken, der einem durch die Timeline gespült wird. Wenn ihr was Fragwürdiges in der Art seht, fragt euch gern mal, könnte es sich hierbei um eine Aussage mit plurf charakter handeln? Oder könnte hinter einem polemischen Statement zum Hashtag Klimalüge sogar eine Organisation stecken, die damit eigene Interessen verfolgt? Ich bin mir sicher, das kriegt ihr gut hin. So, und jetzt kümmern wir uns mal ums Klima. Wir fangen bei den Konzernen an. Die Nummer mit den Glasstrohhalmen war nämlich noch lange nicht genug, glaube ich. Das war's für heute mit FOMO. Hier geht es nächste Woche weiter auf Spotify, dann mit meinem Kollegen Don Pablo Gulemba. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify. Das tut der Umwelt schon mal nicht so weh.